0: O Augusto não está aqui de novo. <risos> Estamos aqui mais um dia, sobre olhar o sanguinário do Vigia, né? Só relembrando aqui meu, meu amigo, Finado Augusto, quando ele vinha. <risos> Brincadeira, gente. Alguém tem que trabalhar no escritório. Esse alguém é o Augusto, né? Fica aqui fazendo podcast. Então, hoje, tava tá saindo um podcast aí depois de vários e de várias tentativas, né? E foi bom, né? é um podcast emblemático, podcast 99, né? Quase o centésimo, quase. Se atrasasse mais um, ia chegar no 100, então, né? Mas que bom, hoje nós estamos aqui com a Camila Uti. Eu acabei de chamar ela de Camila Uti, mas não é Utiche, é Uti. É Uti. E eu falei pra ela que todo mundo chama ela de Uti, Ela que não tá sabendo, <risos> mas é isso, gente. A Camila Uchi. Se apresenta pra gente, Camila. Embora quase todo mundo de Brasília já te conheça. Que mas... Isso, <risos> Se apresente.
1: Primeiro, agradecer aí o convite, tá? Por estar aqui. Estou muito feliz. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Camila Uchi. Sou <risos> brasiliense. Nasci aqui em Brasília mesmo. Tenho 30 anos. Amo empreender. Estou no empreendedorismo, né? Há 5 anos agora que vai completar. Amo gestão de negócios. Hoje eu sou sócia da Alianza Consultoria e da Everblue Corretora de Seguros. Sou professora e mentora do Co-Creation Lab do Sebrae e de algumas escolas de negócio hoje também no Brasil, focada em alguns nichos específicos como é, carne, área da saúde também. E agora, para fortalecer o branding das empresas, eu também sou palestrante e educadora em algumas frentes. Mas acho que em resumo é isso.
0: Não, show de bola. É porque a gente gosta Sim. de saber primeiro de onde veio a Camila, né? O que, é. que, que ela come... <risos> Conta um pouquinho da sua história Antes de, de ir para a empresa Em, em que, que você se formou? Da onde que veio essa... Ah, você ser é empreendedora Acordei ah, não. com essa vontade assim,
1: não. Quando eu tinha nove anos eu, eu vim de uma família muito humilde muito, muito simples, né? Minha mãe, inclusive, nem faculdade tem Eu fui a primeira neta da família A ter formação acadêmica Então sou o orgulho da família materna. É, a família de pai andou muito bem nesse sentido acadêmico. Então, o sonho da minha mãe era conseguir me ver pegando um diploma. Então, ela trabalhou muito para eu conseguir fazer uma UNB, fiz uma UNB, administração. Mas acho que eu diria que eu sou o 1% dos alunos do curso de administração que realmente escolheram administração porque gostam de administração. Mas isso começou, vou voltar lá nos meus 9 anos de idade agora, né? É, eu via minha mãe trabalhando e eu fui só ter computador, acho que com 14, 15 anos, né? E eu colocava assim, aquela marca mitinha antiga, eu, fingi, eu escrevi um tecladinho no papel e fingia que eu tava trabalhando no computador e eu falava mãe, um dia eu vou ser empresária. Eu não sei de onde é que foi que eu tirei isso, mas ela me falou isso depois me contou um tempo atrás e eu achei muito engraçado porque eu não tive essa referência tão cedo em casa, assim né? em casa, né? Minha mãe mesmo não tendo sido formada ela se capacitou nessa área de seguros, ela chegou a trabalhar em várias corretoras de seguros, depois ela decidiu abrir a dela, mas isso em 2006, quando eu já tinha de 12 para 13 anos. Não sei se eu fiz a Errado, mas assim, é, já era bem, bem mais para depois. O meu pai sempre trabalhou na área de ciência política, então ele nunca chegou a empreender nem nada do tipo, e de 12 para 13 anos, tinha algumas gincanas na escola, onde a gente precisava fazer dinheiro e fazer rifa para ganhar as odisseias, as gincanas, né? Então eu comecei vendendo din, din no parque da cidade. Me saí muito bem, nossa turma acabou ganhando a gincana, que a gente foi a que mais conseguiu arrecadar. E eu acho que lá eu fui ganhando aí algumas habilidades de comunicação, né, nessa época. Com 14 para 15 eu queria ter meu dinheiro, mas minha mãe não dava dinheiro, porque eu não tinha também, né? Ela falava, se vira. E aí eu aprendi... Não façam isso, tá, gente? Que isso é ilegal. <risos> Mas na época, eu aprendi a baixar filme, pirata, na internet, e aí eu vendia cinco filmes por cinco reais na escola. E aí depois, obviamente, o que minha mãe descobriu, ela brigou comigo, me explicou que era errado e tal. E aí eu parei de vender DVD. Mas eu vendia filme, cinco filmes por cinco reais, <risos> não sabia fazer precificação.
0: É, tava, tava bem <risos> Tava barato,
1: tomando né? prejuízo. <risos> tava tomando prejuízo e... Mas essa foi a minha experiência. Eu fiquei, acho que, quase seis, sete meses vendendo DVD. Aí depois eu comecei a comprar aqueles maiores, assim, Pra poder ganhar mais, pra diminuir o meu custo unitário do DVD. Só que eu não, não lembrava de colocar a conta do tempo que eu gastava baixando o filme, uhum. né? Colocando as legendas. Eu baixava filme em inglês, colocando a legenda pra poder vender. E era tudo, tipo, personalizado. Acho que se eu fosse vender hoje em dia, eu venderia, sei lá, por no mínimo uns 150 reais. Porque a pessoa podia escolher filme de 1980, assim, que eu, tipo, uhum. eu baixava e colocava. Como eu falei, não façam isso, né? Não me orgulho disso, <risos> obviamente. Mas foi a primeira alternativa que eu arrumei aí pra ter um dinheirinho pra eu me virar. Quando minha mãe começou a trabalhar com 13 anos, né? Então. Com 14, ela já queria que eu estivesse trabalhando, mas aí eu comecei a trabalhar com 16, comecei a trabalhar com ela. Ela me deu uma oportunidade, eu comecei trabalhando com ela como recepcionista, é, atendendo o telefone, e eu era muito zoada, assim. Tipo, Sua mãe fazia fazer o quê? Minha mãe, nessa época, já tinha corretora. Ah, tá. Ela já tinha corretora, abriu em 2006, eu comecei a trabalhar com ela em 2010, então já tinha 4 anos que ela tinha corretora. Ela já tinha alguns funcionários CLT, uns dois, três, quatro funcionários e ela falou assim, e eu queria trabalhar também né, e ela obviamente me forçando já a trabalhar porque ela começou a trabalhar com três, então pra ela eu eu já, já tava, tava atrasada, passando, tava já, já tava passando a hora passando hora de da... <risos> começar a trabalhar e aí eu lembro, nunca vou esquecer disso no primeiro dia de trabalho, sem noção né a gente não recebia cliente no escritório eu lembro um dia que, no, acho que foi no primeiro ou no segundo dia assim, o telefone não tava tocando não tinha nada pra fazer no computador, eu peguei e abaixei assim na mesa, pra dormir cara, olha que coisa mais sem noção, ela me deu um esporro tão grande Rafa esse dia, porque que eu conto sobre isso? inclusive eu falei isso é, em outro podcast esses dias aquele dia foi o dia que mudou a minha vida porque ela me pagou um sapo gigante me deu um, uma lição de moral assim do que que era ser um profissional do que que era entregar resultado ela me pagou um sapo ela falou assim cara você não tem nada pra... porque eu falei não porque não tinha nada pra fazer ela se vira vai ajudar alguém do outro departamento vai fazer um café vai passar um pano vai fazer alguma coisa vai arrumar alguma coisa pra fazer mas jamais faça isso nunca mais na sua vida ainda bem que você fez isso aqui que eu podia te corrigir porque se você tivesse feito isso no mercado talvez você não seria ninguém na vida Eu E Nunca esqueci esse dia, assim... Eu acho que ela nem sabe disso... Mas assim, eu nunca esqueci esse dia... E daquele dia em diante eu falei... Nossa, eu quero ser um orgulho pra minha mãe... E quero trabalhar muito... E quero fazer um, o que eu posso fazer de melhor aqui por ela... E assim eu comecei... Quando eu entrei na empresa ela tava devendo acho que um milhão e meio de um monte de coisa, porque como eu te falei, ela não fez curso de administração, nem nada disso, hum. então assim ela não, não tinha experiência com gestão de negócios, ela sabe vender muito bem seguro e ela entende tudo no mercado seguro mas de administrar a empresa, naquela época ela não tinha esse conhecimento, e eu peguei o boi pelo chifre com ela e falei, cara, vamos virar essa empresa aqui vamos fazer ela ser uma empresa lucrativa e aí eu comecei a fazer um monte de curso na Microlins ela me ajudou pagando esses cursos e foi quando eu descobri que eu realmente gostava do mundo de administração, fui descobrindo as coisas fui sendo uma profissional de excelência Comecei a ser uma pessoa séria, né? Porque até então, com 16 anos de idade, eu não era tão responsável assim quanto eu achava que eu era. E aí foi a hora que minha chave mudou e eu comecei a fazer um monte de coisas. E aí ela foi confiando cada vez mais em mim foi me dando mais abertura para fazer outras coisas. No final de 2010 a 2012, a gente cresceu a empresa, assim, a gente foi dobrando a empresa de tamanho de ano para ano. A gente chegou a ter 10 funcionários na época, faturar alguns milhões. Foi muito bom. Recebemos, inclusive, uma oferta de compra de uma corretora de São Paulo. E aí foi a hora que eu fui vendo que eu realmente tinha um tino pra, pra administração, assim, pra processo, pra desenho de processos. Eu cuidava... Empresa pequena, você cuida de quase tudo, né? Como era uma empresa bem pequenininha, eu cuidava de praticamente tudo que não era comercial. Processos internos, atendimento ao cliente, controles internos, administração, marketing, finanças. E foi a época que eu vi que eu tinha, que eu gostava muito de administração e aí prestei pra, pra administração mesmo da UNB. Ah,
0: legal. Aí, administração é tipo educação física, não sei o <risos> que, que eu vou fazer, eu vou fazer administração. <risos> Brincadeira, gente. <risos> é legal, né? Tipo, se, sempre tem essa é bom ouvir essa, essas histórias de superação, né? Pelo jeito, com 16 anos, você já tinha muita responsabilidade. Você falou, eu não tinha tanta responsabilidade. mas imagino, eu tava imaginando aqui, o que que eu tava fazendo com 16 anos? Meu Deus do céu.
1: Não, assim, com 16, homem... como eu falei, eu comecei como uhum. recepcionista. E aí, quando ela, né, me deu uhum. esse puxão de orelha e eu comecei a entender o que que era um trabalho, eu comecei a organizar melhor a parte do comercial. Aí, eu fui promovida uma vida assistente comercial, ajudei o time do comercial a se organizar melhor. E depois, a gente foi avançando. Até eu, aí eu virei depois supervisor assistente administrativa,
0: depois supervisora administrativa, Legal. e
1: depois supervisor administrativo financeiro.
0: E como que, que você chegou na Alianza? Você entrou como funcionária antes, né? Foi.
1: É, aí em 2012, eu já senti que eu não tava mais aprendendo nada na Everlasting, que era a corretora da minha mãe. E falei, eu preciso de um desafio novo, de alguma coisa. Inclusive, eu fui trabalhar na Aliança, ganhando menos do que eu ganhava na Everlasting, né, pra você ver que louco. E eu queria muito aprender sobre consultoria. Eu já tinha tido um contato com a DIM, que é a empresa de menino hum. da UNB, e eu tinha adorado, só que naquela época a empresa júnior da UNB não permitia você ter dois empregos, então eles não queriam que eu ficasse trabalhando na corretora da minha mãe, e obviamente que eu não ia deixar minha mãe na mão, então eu saí da, da empresa júnior, continuei mais um tempo com ela, me organizei pra fazer essa transição, inclusive peguei uma veterana minha, Daiane, maravilhosa, que era acho que dois ou três semestres acima do meu que já tava quase se formando, ela virou gerente administrativa lá na Everlast no meu lugar e eu pude sair com tranquilidade, ela foi maravilhosa nessa transição junto comigo. E aí eu fui pra Aliança, professora Helena, que eu fui monitora dela alguns segmentos mestres me indicou pro Valdemar, e aí o Valdemar viu meu currículo lá de 18 anos, viu tanta coisa que eu já tinha feito, falou nossa, vou contratar essa menina, e me confiou em mim, assim me deu uma oportunidade, e aí entrei lá como consultora júnior mesmo? 2013, isso. Junho de 2013. E aí ele foi me ensinando tudo que eu sei hoje de consultoria e eu aprendi com o Valdemar. Claro que depois eu fui pra Felipe Morse e tudo mais, mas eu comecei lá com o Valdemar em 2013. Ele foi me dando um primeiro projeto, aí o desempenho bem, ele foi me dando mais projetos. Quando eu vi eu já tava fazendo sete projetos ao mesmo tempo.
0: <risos> Show de bola. E a Alianza hoje, o que que ela faz? Ela, ela atende muitos <risos> nichos, né? Sim. Só que o, o principal dela assim, cara, isso aqui é o que a gente tá dominando hoje e eu sei que através dela você você encontra outros processos dentro da empresa. Que a administração é bem complicado, né? Nunca é só um ponto, né? Não, São vários pontinhos um ali que você tem que.
1: Eu acho que para eu contar um pouco da Aliança hoje, se você me permitir voltar um capítulo para trás, claro eu não. acho que faz toda a diferença. Então, eu fui para a Aliança de 2013 para 2015. A Aliança sempre foi uma empresa de estratégia, finanças e processos. Então, a gente sempre trabalhou com plano de negócio. Já respondendo a sua pergunta, né? Mas eu preciso complementar. Plano de negócio, planejamento estratégico, projeto de viabilidade econômico-financeira e gestão financeira que envolve processos financeiros e a gente acaba pegando ali o processo de compra, um pouco, do, um, uma parte do início do processo comercial quem tá, que impacta tá no contas é receber e etc. Então a gente sempre foi uma empresa de estratégia, finanças e processos de negócio. A aliança, mesmo com o Valdemar começou por finanças. Depois que ele foi percebendo que o mercado de Brasília principalmente era muito carente de plano de negócio, de planejamento estratégico, ele fez, né, umas es especializações em planejamento estratégico em Israel. Então ele era muito bom de planejamento estratégico e ele foi abrindo esse pilar de planejamento e estratégia na aliança depois de uns anos. E, por fim, processos, porque ele viu que muito do que a gente fazia dentro de finanças era processo financeiro e como o processo de uma empresa é 100% interligado, né, a gente tem uhum. um processo completo que acaba pegando toda a cadeia, ele também foi desenvolvendo soluções de processos. E eu, até então, sabia dessas três áreas. Só que, como uma boa administradora, eu ficava, na minha cabeça eu tinha um gap muito grande de, aí como é que essas três áreas se conectam com as outras nove áreas que a gente tem da administração? E eu ficava com essa dúvida muito grande. E eu me sentia uma impostora. Eu falei assim, gente, eu não, não acho que eu sou uma consultora boa ainda. E foi por isso que eu quis sair da Aliança em 2015 pra ir pra uma multinacional, uma empresa muito maior do que a gente tava acostumado a lidar, pra aprender sobre essas outras áreas. Inclusive, o Valdemar sabia disso, que eu queria ir pra multinacional pra depois voltar. Ele não acreditou. Ele falou: Não, você tá falando isso só pra você me agradar, né? Só pra não ficar chateada com você. Mas eu falei: não, é verdade, eu quero ir, mas depois eu volto. Espera que eu volto. Só que eu acho que ele não acreditou, porque quando eu liguei pra ele, ele falou: você pediu demissão mesmo da Felipe Morris? Eu falei, pedi. E foi esse movimento que a gente fez. Por que, que eu tô contando isso, Rafa? Porque hoje a Aliança continua tendo esse pilar de estratégia, finanças e processos, mas a gente adicionou um pilar de pessoas. E esse pilar de pessoas, ele veio depois que eu fui pra Felipe Morris. Então, hoje, quando você pergunta assim, né, como vocês são mais conhecidos, o que que vocês rodam muito bem? Finanças, processo e estratégia. Pessoas é a nossa área mais, mais nova, mais assim. assim. Mas o que a gente mais faz em termos de volume, com certeza, finanças porque foi a nossa primeira área, né? Então, o que a gente hoje mais faz é análise financeira, implantação de departamento financeiro, que é controlador e tesouraria, principalmente para as empresas querem mudar de simples para lucro presumido, ou de lucro presumido para lucro real. Então, a gente faz essa adequação, não só ensinando a equipe a trabalhar, mas fazendo manual, ajustando é, sistema, etc. Mas a gente tem áreas muito fortes de processo e estratégia, né? Que são as outras duas áreas que vieram dois, três anos depois que a Aliança foi fundada. Que é planejamento estratégico, plano de negócio, que tem viabilidade econômica ali no meio, e processos. Processos é uma solução nossa que a gente não consegue pegar vários projetos ao mesmo tempo, porque normalmente processos a gente redesenha muitas áreas. Então, normalmente a gente só pega no no máximo dois projetos de processo ao mesmo tempo. É uma área que a gente está aumentando ela agora para 2024 para conseguir tocar mais do que dois, três projetos ao mesmo tempo.
0: Legal. É, qual o, o tipo de cliente que você atende mais hoje? O porte dele? Até para eu dire, direcionar as perguntas aqui.
1: Claro, eu diria tá, que de 15 a 50 milhões é o tá nosso maior quantidade de clientes. Legal. A gente tem cliente acima disso e abaixo, está mais nesse range aí,
0: de Show 15 a 50. É uma empresa que fatura 15 milhões por ano, teoricamente, você já pensou? ah, já tem que ter uma organização. Mas não é a realidade, né? Quando a gente pega algumas empresas nesse porte também, a gente entra pra ver como é que tá, a gente tem uma impressão, cara, que vai estar tá tudo organizadinho. E às vezes não está. E a gente começa aquela, aquela velha pergunta que eu tenho, cara, esse cara não tá errado. <risos> ele tá faturando bem, tá no mercado até hoje, mas ele pode melhorar, né? É aquela questão que às vezes o cara olha pra gente assim, pô, tu tá fazendo melhor que eu, então tu tá faturando mais, né? Mas é, é aquela questão de, de sempre poder melhorar, eu acho isso. Mas eu vejo a, a grande questão da falta de processo, né, nessas empresas. Grandes empresas, que a gente já entrou. Então, hoje, o, o que você vê, assim, cara, que, que é mais latente nessas empresas com, com essa média de faturamento, cara, eu vou procurar a Alianza por esse motivo.
1: De 15 milhões? É. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Por incrível que pareça, a gente pega empresas aí de 70 milhões de anos que não tem processo. Que não tem processo.
0: Eu conheço empresas.
1: É. <risos> então, assim, eu, inclusive, achava que quanto maior fosse o faturamento, mais organizado iria ser. Mas não é a verdade. Pelo contrário. Dependendo da empresa, principalmente se ela for muito familiar e não tiver é, ali uma estrutura de gestão tática ali, gerencial, formatada, ela normalmente tem muitos processos ou os processos eles estão todos centralizados e não formalizados em uma, duas, três pessoas no boca a boca, né? Ele pode até acontecer, mas ele não é um processo que você consegue auditar, que você tem indicador, que você tem controle, né? Uhum. Então, essas empresas, por exemplo, que chegam em 70, 100 milhões, elas chegam, mas elas chegam muito mais pela força de cultura do dono, assim, minha percepção, né? Obviamente, eu vejo que elas chegam muito mais pela, pela barriga do balcão ali do dono de estar tá ali presente, não é um, um dono que pode sair, viajar e deixar as coisas lá rodando, porque o negócio depende muito dele ali, em cima, fiscalizando, olhando, para ver se as coisas estão acontecendo, mas é uma empresa que ganha dinheiro. Mas isso eu não, não acredito que ela é uma empresa ela tá perdendo dinheiro, porque quando ela não tem processos formatados que rodam sem os donos lá dentro, o um ralo existe. E esse ralo, às vezes, ele tá bem aberto.
0: E o lucro é questão de sorte.
1: Ele pode até <risos> estar dando lucro, mas poderia estar dando muito mais lucro, ah, né? E é isso sim. que a gente mostra pro empresário depois que a gente implementa alguns processos. Ele começa a perceber que tinha coisa que ele não tá olhando por falta de processo. Claro que ele tá ganhando dinheiro, mas ele poderia estar ganhando muito mais. E quando ele percebe isso, ele fala, cara, eu poderia automatizar esse processo, eu poderia ter um processo formatado melhor, e ele começa a valorizar o processo. Eu costumo dizer que o processo ele tem um limite do, do ótimo. Não adianta eu ter processo demais, porque eu buro, burocratizo a empresa. Trava, e a, né? E aí começa a travar as coisas e aí começa a não fazer sentido. Mas ela também tem um limite do mínimo. Tem um mínimo necessário ali que eu preciso para eu ter um padrão, um padrão de entrega, um padrão de experiência, um padrão de custo, um padrão de margem. Eu preciso ter uma certa previsibilidade ali de alguns indicadores, dependendo da área que eu tô trabalhando. E isso, consequentemente, vai fazer com que eu acerte o meu forecast de vendas, meu forecast de, de lucro, meu planejamento que eu tenho, minha projeção que eu tenho de receita, lucro, despesa, enfim, né, das projeções que a gente tem financeiras da empresa. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas...
0: Respondeu, respondeu. A maioria do, dessas questões eu já tinha... Eu acho que eu sab, sabia que você ia responder. Processo. Né? Cara, processo é, tipo, onde a empresa pena. A gente, a gente até brinca, né? O Augusto, ele fala muito, ele gosta muito de processo, né? Ele fala, cara, não adianta ter o melhor processo do mundo, se você você não, de... não se você depende de uma pessoa para apertar esse botão e a pessoa não aperta, isso acontece, né? Então, você <risos> depende muito de pessoas, né? Às vezes, para apertar um botão para o processo rodar. Então, a gente entende que o processo é o principal de toda a empresa. Retiro o que eu disse, o principal são pessoas, né? Mas o processo, ele tem que estar tá bem alinhado, né? Para tudo. E a gente vê que a gente esbarra em algumas questões simples. E às vezes, cara, vamos colocar um processinho para isso? Aí roda.
1: <risos> e tem até uma coisa, né? Tem empresa menor, por exemplo, de 15 milhões que a gente comentou, que a gente percebe que ela é muito mais organizada em processo do que a de 70. Porque às vezes a de 70 cresceu tão rápido, Rafa, que perdeu o controle. E quando ela vê, ela chegou em 70, ela falou nem sabe como é que ela chegou lá no 70, mas ela chegou. E tem empresa que às vezes cresce mais devagar, porque tem muito essa necessidade do controle, do processo, e ela não consegue soltar um pouco para permitir a empresa errar, e ela sabe Sim. avançar mais rápido. Eu tenho percebido isso assim... Ao longo dos anos Que existe muito esse movimento Tem empresas menores Que elas são bem organizadinhas Mas que elas travam o crescimento delas Você já deve com certeza ter ouvido hum. aquela frase Já falaram aqui Porque eu já assisti outros podcasts <risos> de vocês Do ordem depois progresso hum. Do progresso depois ordem Então progr... primeiro, pro... primeiro cresce. cresceu Aí você organiza Aí você se organiza para você poder crescer um pouco mais Aí você dá mais uma crescida Aí vai dar aquela desorganizada Aí você ordem é. de novo
0: eu, eu, eu concordo muito com essa frase, né? Até o Eric fala bastante, né? O Eric fala: cara, primeiro vende. <risos> Essa frase é bem legal. Cara, primeiro vende e depois a gente se vira. Até a gente estava falando sobre uma proposta aqui mais cedo, eu acho que eu vou seguir essa. Primeiro eu vou vende, seguir essa fechou, frase. Fechou, você se, resolve, fechando, se fechando, a gente resolve. Fechando, a gente resolve. Eu
1: acho também, hein?
0: Então, é, eu acho que a empresa é sempre organizada, eu acho que ela não tá crescendo, né? Se ela tá 100% sempre sempre organizada, ela estabilizou ali.
1: Se ela não perdeu algum controle de alguma coisa, ela é. não tá dando BO, ou é porque ela não tá se arriscando
0: suficiente, Sim. né? E, porque ela não tá vendendo. É. Lembrando das frases, né? Outra frase <risos> que eu gosto muito, que é do, do Eduardo Vieira, né? Da Vieira e Serra. Ele fala, cara, lá na, na empresa a gente tem uma cultura. A gente só aceita erro inédito. Aí a gente aceita, né? Se for um erro inédito. Sei. Agora errou duas vezes a mesma coisa e tá de sacanagem. <risos> foi, foi bom lembrar esse do primeiro Foi Legal 20.
1: você ter falado isso aí, porque o tar, sabe o Tarso Frota? Da Pulso, Mr. Uh -huh. Browning. Já gravou com a gente também. <risos> Sim, eu sei. Grande Tarso. Inclusive, eu, eu vou, vou soltar um capítulo de um livro agora, que eu fui convidado para escrever. TV, e eu citei o Tarso lá. Se ele não assistir esse podcast, ele não vai ficar sabendo disso. <risos> Mas ele foi muito emblemático na minha carreira, porque ele foi o presidente da DM quando eu entrei, e foi ele que me deu o clique pra planejamento estratégico, porque ele virou na primeira aula de treino dele e falou assim, você sabe onde você quer estar daqui 10 anos? E eu não sabia, não tinha nem ideia, né? Ele tinha 18 anos, e eu falei, gente, onde é que eu quero estar com 28 anos? Não tenho nem ideia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não esqueci. E ele fala uma coisa muito importante, depois, uns anos depois a gente se reencontrou, e eu nunca esqueço essa palestra dele, de onde ele falou exatamente isso. Se você erra, mas você não para para ver por que que você errou e aprende, de nada adiantou você ter errado. Então, você vai continuar repetindo aquele erro não vai ter aprendido. Ou se você acertou, mas você não parou para entender o porquê que você acertou, também não adiantou você ter acertado. Que você precisa entender o que que te fez errar ou o que que te fez acertar, né? Eu, eu nunca esqueci essa frase que ele, que ele
0: falou. Não, é, isso aí é bem legal. E essa parte de, de processo sempre, sempre vai ter isso, né? Tipo, tem, tem empresas que a gente conhece, que a gente que atende junto, que começou ali na, na cozinha da pessoa, né? Cara, tem um crescimento cooks, né? Fora do normal, assim. Cresceu e explodiu no Brasil inteiro. E, cara, não vai estar tá perfeito. Não tem como tá estar perfeito. a gente sabe
1: que não vai estar sempre em processo porque tá se ajustando, tá, tá se crescendo ajustando, tá uma crescendo. a
0: cavalar. Ah, vamos... Vamos... Ajustamos tudo hoje. Amanhã vendeu mais 20 franquias. Vai pipocar. <risos> vai vira, pipocar vai. e tudo bem. Vamos seguir. Vamos ter, se virar aqui. Caio, né? Nosso patrocinador da Açaí Puríssimo tá da mesma forma, né? Tá vendendo franquia de açaí aí no Brasil todo. Estamos crescendo na SAI por isso, mas estamos crescendo na roder contabilidade por, por demanda, né? Então, a gente... E é o, o Caio fala muito, né? Eu zoei hoje aqui, eu vi a, a postagem dele e falei, Caio, vai fazer a barba, cara? Aí ele, pô, que tempo? Eu falei, não, pelo amor de Deus. <risos> mas essa, essa é a história. Eu acho que nunca, você nunca vai conseguir crescer certinho. Claro, você vai crescer o mais organizado possível, aprendendo com tudo que você vai errando. Eu falo, hoje, a gente cometeu muito erro na contabilidade, que eu falo, cara, esses erros a gente não vai cometer mais, a gente vai cometer outros. Esses aqui não. A gente sabe que essa questão de processo, ela é muito complicada. Uma coisa que eu, que eu entendo também, porque a gente tem a, a parte do, também do BPO financeiro que organiza, né? A gente trabalha com o processo, a gente monta o processo dentro do BPO. Quando troca a pessoa que tá com a gente ali na frente da gestão, a gente tem que passar esse mesmo processo. De, né? novo. de novo. E de novo, e, e de, de novo. É o que é, quando a gente tá vendendo a Organize, a gente explica isso para quem tá contratando. A vantagem que vocês vão ter, é que você não vai precisar ficar treinando o teu funcionário. A gente que tem que se virar com o nosso, se ele sair, vai ter outra pessoa lá já sendo treinada. Então, é onde a gente ganha bastante tempo nessa questão de processo. E para uma empresa que não é tão grande, que não exige um financeiro interno, funciona muito bem. Processo é sempre o um problema, é sempre onde você consegue vender mais pro teu cliente, porque, cara, todo mundo tem uma dor com o processo. É né? por isso
1: que é um processo. Inclusive, Sim. eu descobri esses dias que todo mundo me conhece bem em Brasília por conta de processo, né? Eu não, nem sabia disso.
0: Então, o processo é pilar principal da empresa. Eu, detesto processo. Mas... Ah, eu, pode <risos> Que é
1: o um processo é um Augusto. Eu consigo ver processo em tudo, gente. Processo de tomar banho, acordar, fazer não. café da
0: manhã. Sua rotina é um eu processo. Sou, o meu apelido lá na Holder é caga regra, né? <risos> Se tem uma regra, eu tô lá pra fazer diferente. Mas isso é bom também, né? Às vezes, isso aí, isso aí dá... A gente faz algumas coisas bem legais na Holder por causa dessa minha inquietude mesmo de, cara, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer essa loucura aqui. Às vezes, a loucura dá certo, muito certo, né? Então, a gente já, já colheu bons frutos, né? O primeiro boom de empresa nosso foi um patrocínio que eu fiz com um atleta de jiu-jitsu cara, o que que tem a ver contabilidade <risos> com jiu-jitsu e não sei o que, não sei o que aí eu falei pro Augusto, bom que o Augusto acreditou nessa minha ideia, é, né, Que bom. Acho acho que vocês não ele... brigam mesmo? É, assim, acho que ele sei acreditou sei. assim, meio que sem acreditar, né eu falei, Augusto, vamos patrocinar o, o Cauê aqui, né? olha quem patrocina ele o Caio dá pra Suplementos e tal aí a gente tinha 26 clientes por aí, não ganhava nada lá, tipo, patrocínio do Cauê era quase o que a gente ganhava de prova body. <risos> aí eu falei, ó, a gente vai chegar nesse nesse cara aqui, tipo, loucura, assim, da cabeça e um deles era o Caio, aí ele falou, vamos patrocinar Aí a gente fez tipo um contrato de UFC assim e tal, tirou foto pra... <risos> pra mostrar ele assinando, né? E ele assinou e cara, passou um tempinho depois a gente fechou com o Caio, na né? época ele já tinha quatro, quatro lojas da pra, um Suplemento e uns quatro açaís, foi nosso maior contrato nosso cliente número 28 <risos> hoje a gente tá com, já passou de 400 Uau! Então ele o, o nosso cliente número 28 e foi, e veio tipo dessa, dessa inquietude, esse cara, vamos patrocinar um atleta, né? E bom que o Augusto confiou nisso e dele já veio o Eric, que é nosso cliente até hoje da EcoVolt Veio o Vladimir Então já, cara De um patrocínio Valeu, cara tá vendo? Que... Uma
1: sementinha
0: que você coloca <risos> Então essas, essas ideias A gente tem que ter mais, né? Eu tô, tô até parado Com essas ideias meio doidas Mas agora Tá tendo é conselho, a né? Aí, aí tem que levar o, Tem que levar pro conselho O conselho às vezes bloqueia E eu fico chateado Então, hum. mas é muito isso, né? E eu fico chateado Justamente por causa do processo Porque eu levei uma Uma ideia de patrocínio hum. Vou lavar roupa suja aqui, gente <risos> Opa! <risos> eu levei uma... Mas na né, roupa suja porque eu entendi, né? Uhum. É, levei uma ideia de patrocínio e na Organiza a gente tem o Gui, o Guilherme Figueiredo e o Léo, né? Que, é, que são nossos sócios. E eu levei essa ideia de patrocínio. Pra mim, na minha cabeça, tá muito bem desenhado que esse patrocínio vai dar muito bom pra gente. Só que só, só tá na minha cabeça. Aí...
1: Você pode falar qualquer pra gente discutir sobre isso, aquela... Vamos tentar mudar.
0: Isso. <risos> <risos> é, era um patrocínio de uma palestra. Ah, tá. Falei pra ele, ah, vai dar muito certo e tal. Aí veio o Augusto com a pergunta. Aí hum. o Gui com com outro, com outro. Aí o Gui falou: Ó, oh, você tem que responder todos esses, esses requisitos pra gente ver se vai valer a pena o patrocínio. Entra o processo. Estão errados? Não estão, né? Mas falar pra mim. <risos> O cara mais acelerado do mundo que, que tem. tem. Que um negócio. Que eu vou ter que preencher um formulário pra eu dizer que o patrocínio que é bom, pra, na minha cabeça que é bom... Não faz sentido. Não faz sentido pra mim, mas, por exemplo, pra empresa faz todo sentido. Aí é essa questão de você mexer com o processo, você ter que falar pro Rafael. Rafael, ainda mais eu sendo dono da empresa, né, que não posso ser demitido, que se eu fosse um funcionário, só ia chegar assim, ó, você tá demitido, você não faz mais parte do... <risos> do negócio mas você tem que trabalhar com o sócio bate embora que você tá com o é acabou. você, você falar você trabalhar isso com sócio Obrigado. é muito mais difícil eu acho que é onde você encontra mais dificuldades na hora de implementar um processo quando o sócio no caso o Rafael tá embarreirando que ele não quer perder o tempo dele explicando que o na verdade o que ele
1: acredita que é uma perda de tempo Será que eu preciso de 15 perguntas nesse formulário? 3 não resolveriam? Sim. Não sei, tá? Quantas perguntas...
0: É, formulário? eu acho que... Que é muito a questão também. Isso aí a gente foi, def, foi, foi estudando, foi definindo. Você vai otimizando. Vai é, otimizando. A gente falou, Rafael, você vai ter um processo, você vai ter tá um. um você vai ter um orçamento. Né? Até esse valor, tá ok, tá liberado, você não precisa chegar na gente. Aí foi por isso que criaram os orçamentos criaram por área. Os orçamentos por área.
1: Pra tirar então, essa burocratização do formulário. <risos> Exatamente. Aí a gente cria um processo de orçamento ah, sim, aberto sim. por área e por diretoria.
0: Mas é bem legal que, tipo, quando você entra no processo, por deságua em muitas coisas, né? Desde o departamento pessoal né, até o departamento comercial. Tudo vem de processo. A gente nunca teve um departamento comercial propriamente dito na, na contabilidade. Se a gente for ver na, na convenção coletiva, a gente não pode contratar um comercial. Você não pode é, mercantilizar a profissão. É igual é igual a advocacia, né? Mas isso aí já mudou. Todo mundo já faz. É, só não mudou no sindicato ainda. Exatamente. A gente tem que contratar um auxiliar, um SDR lá como um auxiliar de contabilidade. A gente nunca teve isso. Aí quando a gente começou a ter processo, eu fico imaginando, caraca, se eu tivesse esse processo lá atrás, o tanto de cliente que eu perdi, assim, por deixar passar que eu não perderia hoje, né? Então vem essa questão de processo e qual é o processo que você mais gosta de fazer? O processo comercial ou o processo ali de indústria mesmo, mão na massa do, do início ali, onde eu vou começar a, a fazer o meu produto porque tudo é processo, né? Comecei não a não fazer, vou, vamos usar o American Cooks, né? Comecei a fazer o Cooks até a saída dele lá na, no balcão, né? Esse processo todo aí, a aliança faz?
1: Tá aí uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito. Qual é <risos> o processo que eu gosto mais de fazer? Na verdade, não sou eu que faço, né? Uhum. A minha equipe faz junto comigo, mas dentro de processo, eu não sei o quanto que você já estudou sobre processo, né? Muito N pouco. Não quero ser técnica <risos> aqui para não ficar chato o negócio. Mas eu, dentro de processo, a gente tem processos primários e secundários. Mas o mais importante dentro de toda a bagatela de processo é o que a gente chama de cadeia de valor, que são os processos que têm interconexão com o cliente, que é a jornada do cliente. Ah, como é que o cliente é atendido, né? Como é que ele foi recebido pela minha equipe do comercial lá na Holder, quem que atendeu esse cliente depois para entender as necessidades dele, quem que fez ali o contrato que rodou o contrato, fez uma primeira reunião, entrou em contato com a contabilidade desse meu cliente, quem que vai atender essa conta desse cliente continuadamente, até o momento que eu vou ter uma reunião mensal com esse cliente ou não pós-venda ali ou não. Então, esses processos onde o cliente está sempre envolvido do início ao fim, é o que a gente chama de processos ali primários dentro da cadeia de valor de processos. E é o que a a gente mais gosta de fazer. Por quê? Porque é onde a gente consegue ver muita diferença de percepção que o cliente tem, que é aquele famoso Customer Experience. Como que ele tá percebendo a empresa, né? Se ele foi bem atendido. É onde a gente vê principalmente resultado no NPS, recorrência, né? Índice de recorrência e recompra. Aumenta o ticket médio, porque quando a gente melhora a experiência direto com o cliente, ele vai aumentar ali o ticket médio consumido, vai aumentar a retenção, o tempo médio que ele fica ali no LTV, né? Esses são os que a gente mais gosta de fazer. Sempre mexer nesse, nesses processos primários que a gente chama aí do cliente. Ou seja, desde o início do primeiro contato ali com o comercial, até o momento onde ele recebe a prestação de serviço ou come o cook, até o momento que ele vai indicar ou não American Cooks pra alguém, ou vai voltar na loja, ou vai consumir no iFood, né, ou vai dar preferência para American Cooks se ele viajar e estiver no aeroporto. Então, são todos esses pontos de contato que a gente tem com o cliente. Pra gente, é o que a gente mais gosta de fazer. Só que claro que a gente, normalmente, dentro das empresas, a gente começa ali pelo redesenho de todos esses processos, né? uhum. Então, normalmente, quando a American por exemplo, a gente cuida da parte de gestão de estoques. A gente começou por ali. Mas tem um cliente que a gente está fazendo agora, que é um provedor de internet, que a gente tá redesenhando todos os processos da empresa inteira, né? São seis unidades, a gente está fazendo desde o processo de pré-venda, prospecção ali, até o processo onde eu instalo a internet na casa do cliente e vou fazer um atendimento com ele na central de atendimento do saque, entendeu?
0: É, isso é, é, é legal você falar esse ponto, que é muito, que a galera fala, cara, arruma tua empresa enquanto ela ainda é pequena. Uma coisa é tu manobrar um barquinho, né? outra coisa tu manobrar um transatlântico. Então, imagina você fazer isso aí na Claro hoje. E
1: sabe o que é que é legal, Rafa? Foi um ponto que você comentou muito. O mais importante são as pessoas. E no final do dia acaba sendo. Tem aquela famosa dos três P's, né? Pessoas, processos, produto eu acredito nisso. Na verdade, eu acredito no P com D. Pessoas, processos, produtos e dados. Eu uhum. acrescento o D de dados lá no final. Mas é isso. Tem cliente que me procura e fala, ah, eu quero fazer esse processo rodar. A primeira coisa que eu pergunto pro cara é, sua cultura é boa? Porque se a cultura do cara for forte, o processo roda rápido. Eu implemento rápido, o troço roda, três meses tá rodando. Agora, se ele não tem uma cultura consolidada, uma cultura fortalecida, a área de pessoas dele tá lá, em, nem existe, ou tá lá em, sabe? Dificilmente a gente vai conseguir implementar um processo rápido, porque aquela empresa sequer tem uma cultura, entendeu? Sim. Seja voltada para o cliente, seja voltada internamente cada cliente vai ter uma cultura e a gente tá aqui pra julgar e criticar isso. Mas eu falo isso pro meu cliente, se a sua cultura for muito boa muito fortalecida e for voltada pra atender melhor o cliente, pra otimizar as coisas, a gente implanta processo bem rápido. Se não, aí a gente vai criar primeiro uma conscientização do que, que é um processo, do que, que é foco no cliente, do que, que é jornada. Passar o gente... jeito
0: Disney de cantar os clientes para eles lerem. Nossa, exatamente. A gente vai ter que começar
1: lá do, do jardim da infância até chegar lá. Então, sim, assim, e é isso que a gente percebe. Então, assim, quando a gente falou, por exemplo, das empresas de 70 milhões, tem muita empresa que chegou lá sem processo porque a cultura dela é muito forte ou porque está muito enraizada nos donos ou em quem está lá, que podem ser os gerentes supervisores que tem uma cultura muito forte que faz a coisa acontecer mesmo sem tanto processo.
0: Sim, sim. E eu tinha uma, uma visão da, da aliança que era muito de números. Números, 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 números.
1: Mas é que tá tudo interligado, né? Ah. Então pensa assim: é porque é a, é a forma como a gente enxerga, né? Uhum. O planejamento estratégico, ele olha tudo da empresa, onde eu tô e onde eu quero chegar. Tô no ponto A pro ponto B, beleza. Mas para fazer isso acontecer, eu preciso de grana. Então nenhum planejamento estratégico sai do papel sem planejamento orçamentário. Não existe isso. Dificilmente você vai ver um planejamento estratégico saindo do papel se um budget não for alocado para cada meta, objetivo estratégico. Área. Então, se você não tem um planejamento orçamentário, o planejamento estratégico dificilmente vai sair do papel. Então, a gente não enxerga as coisas é, separadas, entende? Uhum. O planejamento estratégico precisa do planejamento orçamentário. Porque o cara tem um planejamento orçamentário, ele precisa ter um financeiro organizado. E como é que ele monitora o planejamento estratégico? Através de indicador. Como é que ele tem indicador? Através de processo.
0: É, tudo... É uma, é uma coluna onde a gente vê que a gente pode atacar mais, né? Como organize, que é a questão do planejamento financeiro. Porque o pessoal só olha o planejamento estratégico ali, de onde eu quero chegar. Eu quero dobrar o faturamento, quero triplicar o faturamento. Você vai ter que fazer e quanto que você vai precisar de grana pra isso. né? Então, e da pra onde eu vou tirar isso? Você vai essa dar grana? pra quem? Que você vai dar pra que? Squad? Você vai então, dar. Então. Eu acho que, primeiro, você tem que saber onde você quer chegar. <risos> tem gente que nem sabe diz, cara. Vende e tipo, não tem meta, né? A gente descobriu que. Descobriu, não, isso é tão fácil, né, cara? Empresa sem meta, não sei nem o que ela tá existindo, né? Hoje, é tranquilo você falar, a gente falar nisso, mas, cara, isso pra contador? Meta? Cara, era quando o cliente indicasse, se entrasse bem, se não entrasse tudo bem. Eu já passei três anos em contabilidade, que tipo, entrou um cliente em três anos, né? E tudo bem. <risos> Cresceu muito lá atrás e sobrevive ainda com os clientes que entraram bem antigamente. Então, todas as empresas têm uma meta. Todas as que eu conheço, né? Então, eu tô no meio, eu tô no meio certo. <risos> essa, essa questão de, de planejamento e processo tem tudo a ver, né? A gente sempre bate na, numa, numa consultoria que a gente fez, onde... Te bate não, quem, eles batem na gente, né? Nessa consultoria. Mas é bom, a
1: gente tá aqui pra bater mesmo. Você não bater o negócio... Não foi,
0: foi com o instituto Contra a Cultura, abraço aí pra galera. Ah, Chicão é Will. São, são fenômenos, Chicão, Will e Fula, e Fula. então Um Abraço pra
1: vocês, galera
0: Teve um processo lá que a gente que foi o que mais me deu trabalho de aceitar e o que eu ia para casa assim, bem pensativo será que é isso que eu quero dar vida e tal eu me formei, eu tenho a formação técnica em contabilidade, eu gosto de direito tributário, por mim eu vendo, né assim, normalmente, é, eu falo dizem que venda não é dom, mas tem pessoas que nascem com dom e tem pessoas que é, aprendem a vender sei. né, concordo, então eu consigo vender sem vender né, uhum. eu falava, não, eu vendo porque é natural e tal, isso eu passei tipo, quase uma semana sem dormir direito porque o que que, o que que a gente viu chegou à conclusão lá nos seis meses que Ficou com eles Que cara, que tinha que dividir Rafael, se eu não vendesse Se a gente não bater esse método Tudo bem, eu sou dono Ninguém vai te cobrar por isso Porque eu fazia outras trocentas coisas Fazia planejamento tributário Recuperação Eu não tava só com A venda pra mim era uma a mais E nessa consultoria foi definido Cara, quem vai cuidar dos processos é o Augusto A gente fez um Você falou, graças a Deus Eu odeio o processo <risos> Não, é porque o processo Eu odeio o processo Mas eu gostava de fazer né? O tributário e tal Mas tipo, sem ter que seguir um processo Passo a passo Salva aqui, salva nesse passo Salva nessa parte então, a gente decidiu, cara. O Augusto é o cara que vai, vai tomar conta de tudo aqui na contabilidade. O Rafael vai ter que correr atrás do cliente, mas o Rafael vai ser muito cobrado se ele não trouxer cliente. E eu tinha essa, essa visão que era muito mais difícil você seguir o processo. Agora eu vejo que é muito mais difícil... <risos> você não tem um processo pra seguir, que é, cara, acordei e tenho que vender. Vou vender pra quem, né? A vontade de viajar, é de chorar, é mais... Aí a gente... Agora é... você começou a fazer é... processo, né? Não, eu tava falando, eu preferia voltar, eu preferiria voltar e ter o que fazer aqui no gesto. Rafael, você tem que fazer isso, isso e isso hoje. Às vezes, não, tem dia que você chega, Rafael, você tem que conseguir lead. Aonde? Como? 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 Quantas ligações é, você tem que fazer? Tipo, se vira, negão, né? Então, foi uma, foi uma, uma época da, desse ano, assim, que foi bem conturbada, assim, pra mim, muito, tipo, mentalmente, porque eu tive que... Caraca, para que eu estudei tanto, né? <risos> Mas você usa muito pra vender o teu conhecimento técnico, né? Uhum. Então, vale a pena ter estudado. Mas, assim, foi... É isso que eu ia falar,
1: assim, o nosso trabalho que eu vejo que é serviço uhum. financeiro, contábil, eu mesmo nunca me considerei uma boa vendedora, assim.
0: Uhum. Nunca trabalhei com vendas. Mas você vende vendas. pela sua técnica, né?
1: É, eu, eu falo muito isso, gente. Se eu vendo hoje, bato as metas da empresa, é por conta do meu técnico, uhum. entendeu? Que eu consigo explicar pro cliente onde é que a gente vai sair, como que a gente vai fazer, Onde é que a gente vai chegar? Como que a gente vai chegar? E tem case, né? Então, uhum. assim, o que mais me vende hoje são os cases. São os meus próprios clientes. Graças a Deus. Porque eu não me acho bom em vendas, sabe?
0: Eu, eu escutei uma... Cara, a gente fala muito de Instituto Contra Cultura. Já pedi um patrocínio e eles não me deram ainda. <risos> é, o Will falou uma, uma questão de uma pílula que eu fui deles em Goiânia. É, que foi o seguinte. Ele perguntou... Ah, todo mundo que tem processo. Aí umas pessoas levantou a mão. Eu não levantei a mão porque eu não sou besta, né? Aí ele, o uhum. pessoal... <risos> Levantou a mão e aí perguntou, perguntou para menina, você tem processo a ela. Tenho. Legal. Tá escrito aonde? Aí ela ficou calada. Hum. <risos> tipo, tá escrito na minha cabeça. <risos> <risos> Aí, ou seja, é, essa já, já vai uma pergunta, né? Cara, o processo, ele tem que estar tá escrito em algum lugar? Com certeza. Né? Existem
1: as ferramentas muito boas, né? Notion, por exemplo, que tá bem famosa agora, onde você pode criar lá, entrar net interna na interna da empresa pra colocar tudo, mas de, existem algumas ferramentas que você pode fazer isso, né?
0: Eu entrei no Notion ontem porque eu comprei uma, uma planilha financeira, pessoa física, é? tô precisando. É? Que isso, ah. Vou contratar um BPO de pessoa física.
1: A gente faz, tá? você, na parceria. <risos> não, mas é isso, o processo ele precisa estar tá, né, disponível, acessível, ele precisa ser atualizado e ele tem que estar tá ali num repositório, num, num drive da vida, em algum servidor interno, intranet interna ou ferramenta de, de gestão de informação interna, que fique disponível para todos os colaboradores que precisam daquela informação. Uhum. Normalmente as empresas que não usam o Notion, que o Notion às vezes fica caro para algumas, né, criam ali um Google Drive ou um Drive ali, onde você vai colocando todos os departamentos setores, as áreas, seja como a empresa estiver organizada, e você vai colocando lá os POPs, procedimento operacional padrão ou manual, você ou tá, Você tá muito em
0: clínica, hein? POP, okay. é, pop é coisa de clínica. É
1: nada. É porque, é, hoje eu chamo POP pra quase tudo, assim, sabe? Como a gente, fábrica então, Eu acabo chamando tudo de POP, mas pra quem não conhece tem gente que fala P.O.P. Eu achei tão engraçado disse de escutar alguém falando P.O.P. Eu falei, o que é P.O.P.? Mas é manual. Não, não deixa de ser manual. Tem empresa que não tem muito hábito de escrever gosta mais de fazer vídeo. Eu não não sou contra, mas assim, eu acho que é importante ter os dois. Tem umas ferramentas hoje, Rafa, você vai gravando a tela, é, inclusive foi o Léo da Manifesta que me ensinou essa ferramenta, esqueci o nome dela agora, mas eu posso depois compartilhar. Você vai gravando a tela, ela já vai fazendo o próprio manual transcrito na hora, entendeu? Então você não precisa nem gastar tempo fazendo, você só vai gravando a tela mostrando como é que faz cada coisa e ele já faz a transcrição. Caramba. Muito parecido com a ferramenta que o Google tem agora de transcrever a ata da reunião, uhum. é mais ou menos nessa pegada, então, mas é, é isso, assim, tem que estar tá escrito, né, tem que, nem que seja um checklist, ah, não tem um tempo de fazer um manual e vai ficar muito. E também tem aquilo, né? Foi o que eu falei. É o limite do bom e do ótimo. É, eu quero fazer o ótimo não faço nenhum bom. Então, é melhor ter que nem que seja um checklist, tudo que tem que ser feito na ordem, do que, ah, não tenho tempo de fazer um manual. E eu também sou contra manual demais, porque ficar muito burocrático de atualizar e fazer, ficar um negócio muito extenso, ninguém vai ler, ninguém vai fazer, não vai adiantar de nada. Até aquele manual lindo e maravilhoso de 100 páginas sem ninguém lê. Então, também sou contra isso. Eu acho que tem que ser o mínimo do necessário. Uma, duas páginas, três no máximo ali, de forma enxuta, né? Né? E só, só tá muito bem detalhado o que é, de fato, muito relevante, né? Então, indústria, por exemplo, tem que ter a ficha técnica certinha, ela tem que estar tá parametrizada no sistema. Então, tem coisas ali de segurança do trabalho que precisa mesmo. Agora, fora isso, principalmente processos de negócio, eu sou muito a favor de checklist, vídeo explicativo e checklist. Vídeo explicativo e checklist, sabe? Muito mais prático e fácil de rodar.
0: Show. A gente tem uma ferramenta lá da E3Flix para tá colocando rodar. É, a pra gente rodar. também. É a nossa universidade corporativa <risos> isso. interna. Aí, a gente tá colocando para rodar lá também. Era o
1: exemplo que eu ia dar agora.
0: <risos> é. Gente... Muito bom. Só que aí você tem que ter alguém pra isso, né? Porque também exige uma, uma mão de obra ali, né? Então... Mas sabe o que, um, que é legal? Um... Eu
1: tô usando agora pra fazer toda a parte de onboarding, né? Uhum. E recrutamento e seleção também. Tem algumas trilhas que você pode abrir e colocar de, de case e teste de prova, né? Uhum. para candidatos do processo seletivo. Então fica mais fácil.
0: Só... Também. Só... Só melhorar a usabilidade lá. É. No...
1: Na... <risos> mas, mas, de fato, tem que ter uma pessoa a, pra auxiliar, assim. A gente a gente sozinho não dá conta mesmo, é, Bom, tem que ter a gente alguém
0: tá, tá pensando nisso. Conta. A questão, o que eu vejo muito da, da Alianza, tipo, pela conversa, né? Eu acho que, por exemplo, se eu contratasse a Alianza, eu acho que eu teria um, se fosse uma indústria. De primeiro ponto, eu acho que eu, que eu falo, a gente aumentaria muito mais o lucro do que propriamente a, a venda, né? Do, o faturamento. Porque a gente fala, o faturamento ele é vaidade, né? O lucro é sanidade. <risos> então... Minha sócia,
1: Andreia eu tenho uma sócia em outra empresa, ela, ela costuma dizer o seguinte, ela, se ela estiver me ouvindo e ela vai, vai rir agora Faturamento é ego Caixa é rei Isso E yeah, é Porque uhum. tem gente Que quer aumentar aí 20, 30% do faturamento Mas o importante É o lucro, né?
0: Sim, sim Outro case emblemático Lá do Contra Cultura Era de uma, de uma aceleranda lá Que toda vez que vendia Um pão de queijo Ela perdia 6 centavos E era o produto Que ela mais vendia Então Toda vez que ela vendia Um prejuízo ó, ó Toda vez que ela vendia Um ah, pão de queijo aumentava o, prejuízo aumentava o prejuízo Ou seja Quanto mais faturasse Pior seria né? Então eu, tô, eu visualizei certo A aliança. Eu acho que é Porque processo ele... É que
1: processo, ele vai trazer redução de custo no primeiro momento, porque eu vou fazer mais com menos, ponto. Mas o que a gente mais foca sempre, é como eu falei, é na experiência do cliente. São nos processos que eu tenho contato com o cliente. Então, acaba que aumenta o faturamento, sim, porque eu aumento a recorrência, eu aumento o ticket médio, eu vou retendo mais os meus clientes, porque eu melhorei a experiência. Então, boca a boca, eu começo a funcionar melhor, eu começo a atrair mais clientes também, porque eu melhorei a experiência. Então, acaba que é uma consequência. Sim. Não é o nosso foco número um, porque é sempre redução de custo e melhoria de experiência, NPS, qualquer que seja o indicador que aquele cliente está com mais problema. Ah, eu quero melhorar a produtividade da minha fábrica. Não, eu quero melhorar o NPS. Não, eu quero melhorar meu número de leads aqui, que eu tenho Qual qualquer que seja o foco, a gente vai trabalhar dentro daquele foco. Mas normalmente o cliente, ele quer reduzir custos de uma forma geral na empresa e melhorar a experiência do cliente. E Show. isso acaba refletindo no caixa, no faturamento. Aumenta,
0: também. acaba que aumenta o faturamento. Hoje eu estava na reunião com Augusto e a gente virou alguns clientes que a gente tem que demitir. Porque a gente falou, cara, vamos demitir esse clientes, porque vai abrir espaço pra ter outros mais lucrativos. Isso. A gente tá olhando lá a esteira, né? Olhando, de vez em quando a gente passa, o olho lá nos nossos clientes. Normalmente acontece no final do ano. Então, meus amigos que receberem a carta de comunicado... <risos> A gente já, já visualizou alguns que a gente tem que tirar da carteira, né? Sim. Que não faz sentido pra gente. Às vezes o honorário não é ruim, mas o que eles cobram ali, o honorário tinha que ser bem maior.
1: E olha que engraçado, a gente isso com o Valdemar. O Valdemar já vai fazer 20 anos aí de consultoria, né? inclusive ele já esteve aqui. Já, sim. Nesta mesa. O Valdemar uma vez me falou, e eu nunca esqueci disso, e de fato é, dependendo da empresa, quando ela vende mais ela acaba ganhando menos, porque dependendo do nível de complexidade que é a operação dela, se ela dobrar o número de projetos, dá um exemplo, tá? arquitetura. Se o escritório de arquitetura, ele não tiver porte de gestão para dobrar ou triplicar o número de projetos, mesmo que ele dobre ele vai ganhar muito menos do que ele ficar com aquela quantidade. Então, às vezes, o lucro que vai dar dobrando a quantidade de projetos, não compensa o trabalho que eu tive de dobrar sim. o número de projetos. Compensa eu Trabalhar para melhorar, talvez, a experiência daqueles 30 que eu tenho, em vez de eu querer ir para 60, aumentar o um ticket médio daqueles 30, o preço que eu cobro, subir a tabela, eu vou ganhar mais do que eu ter trabalho com 60 projetos, cento e tantas pessoas para administrar de projeto, uma dor de cabeça do cão, né? Porque se eu dobrar a quantidade de projetos, é muito mais cliente para administrar. Então a gente começa a perceber em alguns clientes, a gente faz muito esse teste, esse uhum. teste de como é que eu vou dizer, eu não diria de capacidade produtiva, tá? Porque eu não sou engenheiro, eu posso <risos> falar besteira aqui, mas tem esse ponto ótimo, a gente percebe muito isso. Às vezes, tem cliente que ele quer... Aí, de novo, eu não tô falando de indústria, de volume, eu tô falando de outra coisa, né? Indústria é outro Paranauê. Mas quando a gente fala de serviço, a gente vê que tem esse ponto ótimo. Se a empresa tem sócio que não tá disposto, né? A aumentar a estrutura dele pra ter 100 projetos rodando ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Se para aqueles donos de empresa não faz sentido, ele tem aquele ponto ótimo onde ele ganha mais e trabalha menos. E aí, vai de empresário para empresário. Tem empresário que quer ter 500 projetos rodando de arquitetura, beleza? Mas aí, você tá disposto a ter ah, toda uma estrutura... Ah, de está embaixo de você? Tô, beleza? Então você vai ganhar mais.
0: sente isso na pele, né? Contabilidade é isso, puramente isso, a gente entende. Como foi pra você sair em de muito, 28 clientes pra 400? Foi muito difícil, principalmente na questão que a gente tem aquilo na cabeça, né? Ah, se eu tô com 100 clientes, eu ganho tantos mil. Vamos falar, se eu tô com 100 clientes, eu ganho 1 mil. Se eu tô com 200 clientes, eu ganho 2 mil. Se eu tô com 300 clientes, eu ganho 3 mil. Cara, não tem nada a ver. <risos> isso é um choque muito grande pra gente. E A gente vê o tanto que muda. É o tanto que muda quando você vai tendo mais clientes, clientes que te exigem mais. E a gente não consegue ter esse aumento. Aumenta no nosso prolabore ali, no nosso lucro, né? a gente gostaria de ter e que a gente imaginava isso como se fosse a Disney. <risos> a gente tinha essa, essa doce ilusão, né? Eu sempre falo isso pro, pro time, né? Eu falo, gente, é, a gente paga comissão pro time lá quando eles trazem clientes, né? Eu falo... E quando a gente paga essa comissão, eu falo, cara... Gente, e saibam, gente, vocês são os únicos que estão tendo aumento diretamente proporcional à quantidade de clientes que entra. A gente paga vocês e, cara, não vai mudar nada no meu prolabore nem no agosto final do mês. E é o que a gente fala, comentando com o Fula, né? Ele falou, Rafael, processo fala falo processo, isso tem que refletir, isso tem que refletir. Se não tá refletindo, é porque vocês estão se perdendo em algum lugar do caminho. Se o faturamento tá aumentando, a tua vida e a do Augusto tem que melhorar, proporcionalmente. Então, cara, encontra onde é esse gargalo no teu processo, pra vocês sentirem isso lá no final, porque senão não é, vale a não pena. Tá a, né? a, gente, a gente fala, cara, a gente já tem muitos processos pra entregar com uma contabilidade legal. Né? Agora, o processo financeiro, por mais que a gente quebre a cabeça ali, sempre tem que arrumar alguma coisa, sempre tem que arrumar algum gargalo. Aí você perde uma carteira de cliente, aí você não pode diminuir tua folha de pagamento no dia seguinte. Tu vai ter que conseguir cliente. Volta para substituir a carteira. É... você perdeu. Enquanto não superou aqueles clientes perdido, você vai ter que aportar do caixa né, e não vai, cara, tira do teu tira do sócio, mas não pode tirar de outro lugar então eu falo empreendedorismo é lindo <risos> tem as partes ruins, mas tem as partes muito não, tem muito alguns boas, colaboradores
1: né? que falam assim ah, mas eu acho que você tem que fazer assim, tem coisa assim <risos> assim, eu sou super a favor de ouvir os colaboradores mas tem coisa que fala, cara, é, então vai lá e abra a sua empresa, pode ir, <risos> fica à vontade né, tipo, empreender não é tão simples
0: não, assim, não, é. não é? é então, tem gente. a gente tá com sete anos de holder né, vai pro oitavo ano, acho que ano passado foi um ano difícil pra gente a gente comentou, né? Só que... Aí a gente teve que colher esse ano. Só que esse ano foi o ano que a gente mais cresceu. E eu acho que em mentalidade. me do Augusto. Legal. Né? Cara, a gente cresceu muito, assim, em mentalidade. A gente tá com a um empresa muito mais forte do que estava no passado. Então, a gente fala, cara, Parabéns. <risos> Obrigado. A gente teve que... <risos> Parabéns,
1: Augusto, que tá aí trabalhando nos processos do Beco.
0: <risos> e eu tô aqui gravando podcast. <risos> Mas gravar podcast também dá pra um trabalho. É verdade. É, tá. <risos> Quer dizer, às vezes não. Então... A gente vê que tudo, tudo que aconteceu serviu pra gente de alguma forma. A gente é, é muito cristão, né? A gente fala, cara, a gente tava no deserto ali e a gente aprendeu muito, né? Tava no Egito? Tava, cara, foi difícil, assim. Começo do ano, eu falei, cara, será que eu tô no lugar certo? Acho que eu vou trabalhar pra alguém. <risos> é brincadeira, nunca pensei em desistir, né? Tipo, é, até pela gratidão que eu tenho pela contabilidade, né? Gosto demais. Eu falo pro Augusto, a gente tá pegando muita empresa de imigração. Tipo, mudou muito o perfil de cliente da Rodeira. Antes né, era só empresa... Ah, a gente tava começando também, só doido de confiar na gente quem tava começando também, né? Então, era o cara que queria, a queria abrir a empresa e tal, a gente começou com, com esses clientes e depois com o tempo vem muito essa migração de cliente. E hum. eu falo, caraca, Augusto, eu tô sentindo falta de pegar aquele cliente ali no início que dá, igual a gente tem lá o Pudim Perfeito. Conhece? O Pudim Perfeito é de Brasília, ele é engenheiro de produção. Era, né?
1: Ah, o produto Pudim Perfeito. Isso. Achei que era tipo uma expressão, alguma coisa Não.
0: assim. O Pudim Perfeito. Já vi, já vi. Ele é de Brasília. Ele é um dos nossos primeiros clientes. Eu lembro que eu fui na casa dele e ele era um meio, você viu? Meio, fui na casa dele e tal. A gente fez o certificado dele na casa dele. E lá em Águas Claras, e ele fazia o pudim dentro do, do apartamento dele. E ele falou, Rafael, comecei a fazer, coloquei no... No, no iFood? e, cara... Igual a frango e Rafa. Teve um vida. dia que teve 600 pedidos, cara, de pudim. <risos> Aí ele foi, abriu a lojinha dele. Hoje tá com 10 lojas, né? Hoje tá com 10 lojas. Já tem São Paulo, Curitiba. É, São Paulo, Curitiba e Brasília. Então, Bom, provavelmente vai franquear, porque não tem outro jeito, eu falo, cara, tu vai ter que franquear isso aí, tá todo mundo querendo, cara único produto, aí tu fala, ah, só um produto é difícil tal, cara, o cara tá arrebentando ele só tem um produto pessoal, é só pudim, só precisa de um produto, é, <risos> produto muito bom, e eu falo, cara, eu sinto falta disso né, de contar, essa... contar mais histórias assim, cara, o cara era meio, começou com a gente, tinha esquecido hum. dele lá na, que a gente faz isso anual, né, aí quando a gente foi olhar os honorários, cara, ah, pudim perfeito tá pagando só isso aqui pra gente e é isso,
1: cara, <risos> já tem 10 logo
0: <risos> a gente teve que conversar com ele. Aí Foi, foi bem engraçado, porque ó, eu ouvi muita gente boa. Ele vai gravar com a gente aqui também. Mas ele foi pra Curitiba. Aí ele pediu demissão esses dias, né? Ele é engenheiro da Votorantim Cimentos. Aí tu imagina ele chegando pra pedir demissão. Cargo... Não, isso,
1: isso, isso aconteceu comigo. Eu já tava num cargo muito bom lá na Felipe Morris, Eu cuidava de centro-oeste, norte-nordeste. Tava com uma carreira bem desenhada. Virei pra minha chefe e falei, então, quero virar PJ. Fala lá com a RH pra mim. Ela veio falar com a RH e o RH não liberou. Eu falei, então pode ir processar minha demissão. Tô saindo. Aí, Sair.
0: Aí tu imagina tu chegar na Votorantim e falar não, tô saindo pra vender pudim. Tipo isso.
1: <risos> eu virei pra RH da Filipe e falei, gente, tô indo abrir minha consultoria. Só que aí obviamente não abri, né? E tive a sorte grande do Valdemar me aceitar hum. novamente como sócio e aí
0: voltei pra Aliança E a Alianza, ela, ela tem uma marca muito forte desde o início que a gente até conversou, né?
1: É isso que eu ia até te perguntar. O que, que você entendeu depois de tudo que a gente conversou da Aliança
0: Cara, eu entendi que hoje vocês já estão bem grandes, né? Só que... Tipo, eu
1: não enxergo a gente assim ainda não, é... tá? Mas agradeço.
0: Eu <risos> gostei desse feedback. Por isso que eu falo da, do poder da marca <risos> e de postura e como você vende sua marca. Quando você conversou comigo... Primeira né? vez? A primeira vez 2020. sobre o Underly ainda. Aham. Uhum. 2020?
1: Querido Underly, é... um abraço
0: pra você. Lá do... Belém Deve estar de tá, tá comendo um açaí lá. Deve estar tá comendo mas. um açaí, delícia. Pelo que você me falou naquela época, vocês ainda estavam bem menores. E tipo... Pelo que você passou pra mim, cara, eu achava que a Alianza era uma, uma empresa gigantesca. Uma né? Eu Aí eu falo, cara, isso é o poder da marca. Você parece ser muito maior do que você é. Que eu até lembrei do nosso primeiro, dos nossos primeiros clientes, 28, o Caio, que palhaço pra caramba. Que ele chegou lá na Holder, a gente tinha um site total, patrocinando atleta. Ele, <risos> ele chegou na Holder, bateu na porta assim, entrou e falou, a Holder é isso aqui. <risos> Olhei pra cara dele... <risos> a roda é isso aqui, tá? Falei, é, pô. E ele, porra, velho, eu achei que vocês eram gigantes, o site foda lá, vocês patrocinando atleta. Eu falei, cara, tem que é, parecer... marketing é tudo. <risos> marketing é tudo. Mas...
1: Mas tá aí uma coisa que o Léo Vitorino, tomara que ele me ouça, já ouviu falar do Léo? Não. Ele tem uma empresa chamada Individuando, Individuando hoje faz planejamento estratégico, gestão da mudança em organizações, hoje ele atua com Nissan, Natura, Wiz. e ele faz esses, process... esses projetos de transformação e gestão da mudança organizacional. Ele é um dos meus grandes mentores e amigos e hoje eu devo muito a ele, hoje a Alianza, essa força de marca aí que você fala, eu devo muito ao Léo, ao Valdemar que construiu a nossa marca, né? Hoje a Alianza, esse ano ela completou 16 anos, mas eu vejo que essa força de marca foi o Valdemar que ajudou a construir junto com o Rafael, né? Nos primeiros anos. Eu sou sócia da Alianza vai fazer 5 anos agora, 5 anos? Sim. janeiro de 2019 tô falhando na cabeça aqui, 20, 21, 22, 23 mesmo, vai fazer 5 anos anos agora, mas eu vejo que assim o Valdemar construiu a marca da Alianza no boca a boca e eu vim como uma segunda geração pra continuar fortalecendo isso né? então transformei ela no mundo digital inclusive a gente, eu fiz seis podcasts lá em 2020 no começo com alguns CEOs e tal, planejo voltar, voltar com os podcasts <risos> Ai,
0: Studios, já anotem aí
1: <risos> planejo voltar com os podcasts mas eu vejo que a gente cresceu muito pela estratégia de stakeholders mesmo, assim, de parceiros, uhum. né? então a Look Fio é uma parceira muito, muito muito forte nossa. Algumas empresas como a Individuando, a Rush, Território da Carne, MDX. Então, assim, a gente tem uma série hoje de parceiros que trazem muitos clientes. Eles acabam sendo a minha força comercial sim. hoje também, né? E eu comentei isso justamente por isso, assim. Hoje, hoje eu vejo... Ah, lembrei porque eu tava falando do Léo. Por que que, por que que eu ia te falar do Léo? O Léo uma vez virou para mim e falou assim, Camila, uma empresa ela não é grande pelo número de funcionários e sim pelo impacto que ela gera. Então, hoje eu não sinto que eu tô fazendo nada de errado, assim tem empresa que às vezes acha que realmente eu sou muito maior do que a gente é Mas eu me enxergo desse jeito também Porque cara, querendo ou não, a Aliança pode não ter aí 40, 50, 60 funcionários Mas hoje a gente atende empresas de 5 mil funcionários E poxa, será que o nosso trabalho ele, ele é menor do que uma outra consultoria Porque eu não tenho mas se posto da você seria grande Sabe? Não, não acho que é nem isso Porque eu não acredito que a gente faz nada grande sozinho Não, sozinha, eu falo...
0: Né? Tem, 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 tem pessoas aí que é ele só. Cara, o cara é um monstro.
1: Exato, exatamente. Mas assim, hoje eu vejo que a gente... Eu acho que a aliança hoje ainda tá longe do que, eu, do que eu quero pra ela, sabe? De verdade, assim. Eu já falei isso pra você algumas hum. vezes, falo de novo. Eu acho que a gente ainda tem muito potencial pela frente. Muita coisa pela frente. Como diria minha sócia, eu tô só no começo e espero continuar seguindo aí, mas eu acredito muito nisso. A gente não constrói, não faz nada sozinho. Se não fosse o Léo, os outros parceiros que já trabalharam com a gente, é, Catarina, Andréia, individuando, todos esses parceiros, a gente não teria clientes grandes como a gente tem hoje, né? Poxa, hoje a gente atende a família Jarju, várias empresas da família Jarju, primos, e tudo foi indicação. Então, assim, é, foram clientes que a gente foi conquistando por relacionamento, graças a Deus, né? E acredito muito nisso, na força do relacionamento, na confiança que a a gente gera, na ética, na integridade, na transparência, que você sabe que eu sempre sou transparente. Olha, Sim. eu tô te indicando, mas tô indicando fulano também. Uhum. Então a gente tem muito, acredito muito nisso e eu acho que isso que faz com que a gente seja grande mesmo, pequeno óleo, aos olhos de alguns
0: Show de bola. Eu falo que o Augusto me vendeu a Holder, ele falou, <risos> a primeira pessoa que comprou a Holder foi eu. Ele não tinha cliente nenhum na Holder Aí, e eu já tinha tá alguns. Né? Eu chamei ele pra ser sócio, que eu falei, pô, o cara é sócio da, da Holder e tal. Ele botou Instagram, Facebook e ele não tinha cliente.
1: Ah, mas quando eu conheci vocês, também <risos> lá, contabilidade mais premiada pelo contas Eu falei: "Caraca, esses caras são foda". <risos> Vou ligar lá para eles, indicar cliente para eles.
0: <risos> sim, Porque, sim, é, a gente, é. a gente sempre o Augusto eu falo para ele: "Cara, se tu quiser trabalhar em marketing contábil aí, te arrebentar, velho. Vende bem, bem". Mas Camila, te agradecer, ó. Passou rapidinho uma hora, a gente conversa bem legal. E, e é bem isso, né? O, o podcast sempre foi assim, né? A gente nunca, nunca desenha nada aqui, perguntas e tal. A gente é bem espontâneo. Às assim, vezes a gente muda totalmente o, o, a dinâmica do podcast. E, e pro ano que vem, a gente, a gente vai fazer sempre uma vez no legal. mês, só pra tratar sobre, sobre o tema financeiro. Legal. Né? Então, a gente vai te chamar mais vezes. Oba, pode te chamar. <risos> é, a gente vai, vai pular essa parte, né? Da, que eu acho muito legal. A gente vai continuar no da Holder tendo essa parte falando da pessoa. Uhum. E a gente vai atacar muito mais o... Tipo, como fazer mesmo, né? Desde planejamento financeiro, gestão legal. financeira. Então, é uma ideia que a gente tá pro, pro ano que vem, pra pelo menos um, um podcast dos quatro mensais, ser sobre finanças, né? Sobre financeiro. Então, a gente tá com essa ideia, que é um, é um ponto que todo mundo precisa. Igual eu preciso do financeiro na minha pessoa física. Mas <risos> e aí,
1: ficou claro pra você que a Alianza faz?
0: Ficou demais, né? Já... <risos> na Alianza cara, ela, ela tá disposta a, a também entender o que, que o cliente precisa, né? Às vezes, se você não fizer alguma coisa, você vai atrás de quem faz. Exato. Isso a gente também faz bastante na Holder. Essa visão então, 360,
1: né? Eu acho que ela é fundamental pra gente que é prestador de serviço, conseguir entender quem que resolve a dor
0: do meu cliente. não Dá pra você ficar na caixinha, né? Não
1: sou eu mas é. alguém resolve? Beleza, quem resolve? Vamos lá, entregar
0: pra esse cara. É, a gente, isso aconteceu foi, no, foi ontem, foi ontem foi ontem de ontem, uma cliente vai participar de uma licitação e a empresa dela tava meio que parada e tal, ganhou super listação, já tá ganhando e tal. Aí ela deixou a, a inscrição suspender. E agora, né? Normalmente pra voltar, porque como era de endereço, tinha mudado e teve fiscalização, é uns cinco dias. E essa cliente desesperada, desesperada, desesperada. Eu falei, cara, antigamente eu tinha muito contato no GDF, agora, não tenho tanto assim. Aí, falei, cara, eu vou conversar com os caras do contato. Mandei uma mensagem pro Will, da Audax. <risos> Aí o Will, cara manda pra esse cara que ele resolve. Tipo, isso era umas 9 horas da manhã. É isso, né? Aí eu mandei mensagem pro cara que ele indicou. Meio dia a inscrição da mulher tava liberada. Cara, e ela quase... Deu um mortal pra trás, né? De, de felicidade. Cara, problema a gente vai ter todo dia, né? O, a questão é como você resolve.
1: Como já diria o postai, né? O poder das conexões.
0: É, isso aí. Eu, eu gosto de fazer bastante.
1: Inclusive, você falou bastante do Instituto CC. Só pra finalizar aqui, mandar um abraço pro Chicão, querido. Chicão quase chegou. A fazer um projeto conosco, eu não posso falar ainda que é spoiler, é um projeto <risos> grande ambiental aí no Brasil. Ele é consultor, né? Sim, sim. Inclusive, ele fez um TEDx, TEDx, hein, gente? Esses dias. Assistam lá no YouTube, tá no perfil dele, no link da Viu. <risos> Fazendo aqui o jabá dele. O maravilhoso, é sensacional. Exato,
0: sensacional. Chicão, ou você ama ele, ou você
1: odeia. É, ou você ama ou você odeia. Não tem, não não tem, tem meia, meio tempo, não. Tem ou você
0: mesmo. gosta, ou você manda para aquele lado. Mas é, Chicão, te amo. Você é muito gente boa. E é isso, Camila. Agradecer, né? A eu gente vai marcar mais né? nesse, nesse tema financeiro. Eu acho que vai ser bem legal pra gente... E a nossa entrega se complementa, né?
1: Pode me chamar para falar de finanças, para falar de planejamento estratégico,
0: processo. Show de também. bola. Então, você quer deixar um recado para a galera, Camila?
1: Gente, eu, eu. eu não tinha pensado nisso, porque... <risos> eu sou ruim de marketing aquela, <risos> mas olha, quem quer acompanhar, quem quiser acompanhar a Alianza Consultoria o nosso site é www.alianzaconsultoria.com.br vamos subir um site novo aí, em alguns idiomas, no próximo trimestre, quem quiser acompanhar as nossas redes sociais é arroba Consultoria. quem quiser me acompanhar camila.utsch tem alguns conteúdos também que eu divulgo, às vezes eu dou algumas palestras, inclusive se Deus quiser ano que vem estarei novamente no Inova Summit que é aquele evento de inovação e e também quem quiser né, acompanhar aí as notícias e novidades, só seguir lá no perfil e também tem o arroba que é a minha corretora de seguros. Hoje, Acho que é
0: isso. Só, só isso tudo. <risos> Show de, de bola. Eu não é, sabia eu... que meu nome tava sendo Utiche. Como é que é? O, o teste? Camila Utiche. Utiche. Ô, oh, Jesus. Camila Utiche. Virei Camila Utiche. Esse CH no final então não serve pra nada? É Ut. É de Deutsch. Ah. Aí é Ut. Esse sobrenome é da onde? Alemão. Entendi.
1: Aí tem o jeito que a Alemanha é escrito, é Deutsch, né? Uhum. O meu é o, o finalzinho do... da Alemanha. Entendi.
0: Uch. Entendi. Show. Não
1: tem nada de alemão, né? Mas é que assim, é um nome
0: bonito. Foi <risos> é. esse nome é. Tô falando, ó, você vai contratar uma, uma empresa, aí a pessoa que fala contigo já é o... Uma... É Camila Uti.
1: Camila você já acha sabe? que é alguém internacional. É, fala, meu é Deus, é eu essa. não vou conseguir nem, pa a branding, nem pagar. Branding, Branding. Foi meu personal lá do... Minha agência que falou, mantenha esse nome.
0: Mas é isso, gente. É... Siga também nossos patrocinadores. Vamos colocar o um microfone pro Thiago também, pra ele poder falar com a gente. É
1: verdade, Thiago. obrigado Espero não ter errado nada
0: aqui, ó. <risos> Bateu um pouquinho <risos> na mesa, vai. Mas... CNA, inglês definitivo, né? Nossa grande parceira aqui. Quem quiser tirar o, o custo do papel aí. Vai lá que tem desconto, viu, gente? Gente,
1: eu quero ser patrocinadora desse negócio aí. Como é que você não Va... me chamou antes?
0: Ah, isso a gente resolve agorinha. <risos> e quem quiser empreender também, gente, é entrar nessa loucura aqui que a gente estava falando, né? Que parece ser bem fácil, mas não é. Mas se já quiser entrar com algo testado, né? No mercado, adquira uma franquia do Açaí Puríssimo. Entra em contato aí com o Caio, que vai dar tudo certo. A Camila pode comprar mais uma, né? A Camila tá cheia é. de negócio.
1: <risos> já tem dois, né? O que custa até três não, mas eu não posso comprar do açaí por isso mas se for comprar tem que comprar American Cooks senão você já viu compra dos dois É, né? você não, a gente não tem é... cliente
0: lá que abriu os dois é, que ele cara. tem uma franquia não, do açaí tem dar pra ele, dá pra ele tem uma franquia do açaí tem uma franquia da American é. Cooks que é o Zé Renato da Y não, né? Então. então ele tem dos dois já pra não ter desculpa porque ele, ele fez dos dois né? o é? processo de franqueabilidade é, tá então se você for abrir de todo mundo que você atender você <risos> tá enrolado
1: lá, tá dinheiro.
0: mas é isso gente agradecer mais uma vez Camila eu
1: que agradeço parabéns pela iniciativa nesse podcast
0: muito obrigado Obrigado. e o próximo podcast é o número 100 hein gente que a gente vai contar a nossa história aí a minha e é do Augusto e da Holder
1: <risos> sucesso que vocês cheguem aí nos 5 mil clientes show de bola que seja só o começo
0: vamos nessa e bora pra 2024. Partiu! tchau tchau tchau